0: Radio Universidad de Chile presenta... ...Herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo
1: Sistémicos CERVAL. Conduce Susana Muñoz
0: Aburto. Buenas tardes amigos. Darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia... Historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval y transmitido por Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos. Contarles que nuestra invitada de hoy es Ángela Wilson Searle. Ella es artista visual, es licenciada y pedagoga en arte, es magíster en historia del arte, entre otras tantas cosas y actividades que ella realiza que iremos explorando en nuestra entrevista. Su trabajo ha sido parte de exposiciones tanto individuales como colectivas y ha expuesto en Chile y en otros países. Además, es integrante del colectivo de mujeres artistas Ars Factus. Angela un placer enorme tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes. Siempre es un honor que a uno la conviene y quieran conversarte uno. Ah, sí, o con uno. Ah.
0: Sí, en y con. En y con. Sí, Ángela. Y no me deja de llamar la atención tus apellidos. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienes? Ángela Wilson Sir. Yo creo,
1: como dice mi marido, un linaje de pirata. no. Creo. De
0: pirata. <risa> no, no,
1: eran todos marinos. Yo creo que ah. todos, o sea, los lo, lo Wilson y los Searle, ambas familias, ¿Ya? son, eran de la familia, eran de la marina mercante. Genial. Eh, y llegaron en el siglo XIX a, a Chile, digamos. O sea, somos chilenos, absolutamente chilenos. Pero se dio la coincidencia de que mi padre se casó con mi mamá y... y y ambos tenían estos apellidos de, de gringos, pero son muy chilenos. Ah, o sea, con, con ascendencia gringa, pero pero en el fondo chileno. Chilena. Okay, sí. Okay. Y con esta. Y es, pero los ancestros han sí, sido importantes. Sin muy poder. importantes, sí, porque hay, hay un ancestro grande de, de pintura hacia atrás.
0: Perfecto. ¿Y cómo, cómo ha impactado esos ancestros en, en la elección de tu arte?
1: Mucho. <risa> mucho, no, mucho, mucho, sí. porque, bueno, mi madre era pintora, yo soy hija de pintora, madre de pintora, hermana de pintoras yeah. nieta, y, y mi no el primer Searle que llegó fue John Searle, que él era este marino, te fijas que recorrió, <risa> recorrió como dos o tres veces el mundo, y su barco encalló en, en Valparaíso, oh. y él, él era pintor aficionado, entonces él se dedicó a pintar profesionalmente y ahí subsistió porque él se había casado en Calcuta. Yo hice un, un máster, en, en o sea, hice mi tesis en John Searle, yeah. que yo lo conocía muy poco. Y una profesora en el Magisterio de Historia del Arte también super investiga a John Searle, o sea, lo tienes que hacer.
0: ¡Qué linda!
1: Y, y en realidad y él encalló y ahí de, de, se dedicó, digamos, a pintar y murió bien joven, o sea, murió a los 54 años, o sea, no alcanzó a desarrollar una, una carrera muy grande, pero sí fue un pintor, paisajista retratista bien importante del siglo XIX, o sea, era contemporáneo y rugienda, mm. um, a Charles Wood, que también pintó con el mucho, trajo la cámara Lucia, o sea, trabajaban con la cámara Lucia en esa época, o sea, fue un personaje bien importante, y todos los seres, o sea, mi abuelo fue caricaturista, yeah. un caricaturista bien importante en Viña, la mamá fue retratista, mi hija retratista, digamos, o se han sido como todos bastante, bastante ligados con eso.
0: Sin duda, mm, qué potente. ¿eh? Súper potente, y, sí. Y de, de este encallar en Valparaíso es como se arma como un espacio en ese lugar. Claro. Y, y sí. permanece acá.
1: Y permanece y murió a los 54 años, porque él trajo a su mujer ah. y, y a su familia y todos sus hijos acá y se quedaron. Y se
0: quedaron. Y se fíjate. quedaron acá.
1: Sí, se quedaron. Bueno, al paraíso en esos años también. Era un lugar donde llegaban de todas partes sí. del mundo. O sea, llegaban y llegar, donde tuve cruzar el cabo de Orne, acuérdate que No. Estaba recién se oh. había abierto eh, porque hasta. O sea, mientras estuvo amando la corona española, por así decirlo, siempre estaba cortado, no, se podían, no, no podían viajar en el Exacto. resto de los países. Entonces, por eso los piratas y, y, y Francis Drake, y qué sé yo,
0: sí. y onda,
1: sin permiso, cuando <risa> Pero cuando se abren las fronteras después de la, de la independencia de España y todo, empiezan a llegar muchos más. Y venían los pintores viajeros, que, que llegaban, porque no había foto tampoco. Entonces eran como crear el registro y crear Ajá. esta identidad que se crea el Chile a través de la pintura, ¿te fijas? Qué Entonces bueno. es bien interesante cómo, cómo se enganchan, y esto y John Sewell fue de los primeros también, o sea, junto con Rugiendas, con Summerskills, un poco posterior, pero, pero entran en ese, en ese marco, En digamos. ese
0: marco. Y desde esa perspectiva, eh, pensando en ti, ¿qué importancia tiene el agua para ti?
1: Fundamental.
0: Fundamental.
1: Sí, para mí es fundamental, de hecho... He trabajado mucho con el agua. Mira. También no sé si tiene que ver aquí, pero soy muy escorpión, con mucho ya. escorpión.
0: Perfecto.
1: Y como mi elemento sea el agua, para mí ha sido fundamental. Ajá. Fundamental, o sea, como, como entenderla, entenderla como simbología, como, como emoción, como profundidad, Ajá. como como materia, también como para trabajar, para mirarla, para, para trabajar con ella. De hecho, los últimos cinco o seis años he trabaja, estado trabajando mucho con el agua, con la observación del agua potente. Ah, sí. Pero no había hecho la relación con estos marinos. No había hecho ese
0: puente. No, no había hecho ese puente.
1: O esa inmersión. Esa más que inmersión. <risa> claro, que uno, el, al agua uno le tiene más susto en, eh, en general, el agua da susto que te agobia. claro, También. También. Es nutrición, es sequía, tiene tantas connotaciones ah. al agua, pero, pero hundirse da susto. A mí, por lo menos.
0: Ok. <risa> Me da susto Bien. que haya más.
1: Monstruos marinos.
0: <risa> monstruos marinos. <risa> que hay siempre... origen de la mitología. Hay, <risa> hay siempre hay unos monstruos que están como... <risa> ahí. Sí.
1: Pero,
0: y... <risa> Tu historia, tu historia de artista, ya sabemos que comienza mucho antes que ti, pero ¿cómo se va plasmando en tu, en tu vida?
1: Eh, era absolutamente natural, te digo, de, de chica, o sea, era que rico llegar a la casa y la mamá está pintando porque había olor a trementina, o sea, mi abuelo, cuando uno lo iba a ver, mi, mis abuelos se separaron muy jóvenes, entonces el tata vivía en una casa chiquitita, bastante solo, y, y siempre tenía una exposición permanente en su casa, para oh, que la vendiera, claro, uno, uno, unos biombos de... de de bambú y siempre tenía sus caricaturas y él pintaba muchos caballos, mucha, entonces siempre tenía pinturas a la venta, que era divertido, pero, pero era muy natural. Y curiosamente, en la calle que yo vivía de chica, mi vecina, la mamá de ella, también era pintora, como que era... Como una era, Claro, era bastante natural, te fijas, pero muy lleno de, de, de también de yo creo de, de, de bloqueos, de cosas, o sea, porque nunca, los artistas nunca son muy fáciles en esa cosa. yo creo que ha sido de limpiar mucho, 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 mucho ah, también, ah. o sea, no fue una cosa fluida yo entré a estudiar arte, pero fue, fue complejo, okay. o sea, fue complejo, fue, fue bien difícil
0: Difícil, mm. sí. ¿Y en el colegio?
1: En el colegio siempre estuve ligada, siempre mis cuadernos estaban enteros, llenos de dibujos, enteros, enteros, enteros pero yo era la manera de entender al profesor, si estaba en, en clase de Historia del Arte, de dibujar. Pero constantemente mis dibujos estaban en esto, en todos mis cuadernos, en todas partes, en todos lados, digamos. Todo, siempre esta, esta cosa como media... media... ¿cómo sería la palabra? Media obsesiva, media... O sea, súper obsesiva, digamos, de dibujar, dibujar, dibujar. O sea, es como mis hijos, porque tú nunca tenías mucho... mucho juguete. Siempre lo que tenían eran eran lápices, cuadernos, materia prima, ¿no? prima materia para grabar, claro. Que como que en el fondo no siempre era como tú, no sé. Hay gente que, me imagino que son deportistas, que son. En mi
0: casa eran los libros y la pintura,
1: o sea, era como la ambas. La pintura y la pintura. Mm. Ah,
0: sí. Y y en en términos de tu vivencia y tu pertenencia al grupo en el colegio, cómo 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 era, cómo cómo te viviste el cole.
1: Eh, muy tímida,
0: Timida. sí muy mm. tímida,
1: muy tímida, eh, mi papá murió cuando yo era muy chica, eh, tenía cinco años cuando murió mi papá, ah. entonces te enfrenta con ciertas cosas como, como muy fuerte la, la vida, digamos, tremenda, entonces bastante tímida, o sea muy tímida, chica, como muy, muy enfocada a los libros, como en mi mundo, con mi hermano, mis hermanas eran más grandes que yo, algunas otras, pero como que, que, que mi mundo, mi entorno, mi casa, eso era lo que a mí me, me, me gustaba, los animales, uh -huh. la, la, la conexión con mirar la naturaleza, porque todo eso me fascinaba, me fascinaba eh, muchísimo y tenerlos los ah. bichos y, y mi hermano Pontetú Tú tenía un amaestró un gorrión, ¿Ya? entonces el, el gorrión y el gorrión salía con nosotros al jardín, el gorrión borlaba, salía, o sea, estaba tomando... Eh, era con Willy, conmigo no, pero tomaba el gorrión, se tomaba así en el mismo jarro de él, su, su bebida, el jugo,
0: era impresionante. Es como, estableciendo como vínculos con las aves, con... Con todo,
1: y, y fue tremendo, porque mi primer trauma así consciente, con la muerte, porque el papá pasó madre. como... O sea, el papá como en esa época nos hablaba mucho de la muerte, no. por mucho que fueran mm. muy... El gorrión una vez se perdió en la alfombra y la alfombra tenía dibujo, estaba como medio enfermo. Entonces eh, me dicen, cuidado con el, cuidado con el gorrión que está detrás tuyo. Entonces yo, lo
0: pise.
1: Y, y murió el gorrión. Ay. Y, y fue tremendo. Fue terrible. Porque mi mamá, como ella no podía con la muerte ni con el trauma de la muerte, por eso te digo yo creo que no tiene muchas trabas, entonces le dijo a mi hermano, lo vino a buscar la polola y se fue. Y se fue y se fue con la polola. Así que y yo con mi hermano por años íbamos los dos caminando. Mira, ahí tiene que ir un, un hijo de Walterio, que era el. el Walterio, corrido. tenía nombre. <ríe> tenía, pero sí era muy importante, sí. si dormía con nosotros, dormía en la pieza oh, y todo. Ajá. Y yo lo quería tanto como mi hermano. Entonces sí. hasta que un día así dije: ¿sabes qué más? Perdona, pero ya éramos más grande Yo maté a Walterio, yo por mi culpa, por mi culpa. <ríe> o sea, no me, fue, fue tremendo, y te digo que ese Walterio apareció bastante en, mucho, en muchos cuadros, en muchas pinturas en blanco y negro, y apareció esta este, este como Qué sin sentido, ¿te fijas? O sea, yo lo cuento un poco riéndome el cuento de Walterio. Porque hoy día. Hoy día, Ajá, pero fue muy duro, muy fue muy duro, duro el, el hecho de enfrentarte a la muerte con tan pocas herramientas en el Ajá. fondo. Eso es, lo que, eso es lo que uno. Y eso ha marcado mucho mi cercanía con la expresión. O sea, con, con, con mi desarrollo del trabajo artístico, este trabajo con la muerte, de entenderlo, de, de procesarlo, de elaborarlo a través sí. de la, a través de, de, de una cosa que uno no puede hablar muchas veces. Uh -huh. ¿Te fijas que queda mucho, procesos muy íntimos, muy hondos, muy hondos, muy profundo. Mm, Entonces sí. ahí volvemos a nadar con a los, nadar, a sí. nadar, a nadar y a en estas este. profundidades sí. el océano,
0: ¿no? Como, en el
1: sí. océano que, que que es bien, o sea, es bien terrorífico también. ¿no? Misterioso. Misterioso, sí, claro.
0: tremendo. Sí.
1: Mm. Entonces, por ahí, por ahí van. No, no siempre fue un proceso, te diría que, que, que estaba encargado con el dolor el proceso mío, artístico, digamos. O sea, de mucho. Como esta dicotomía entre el goce muy profundo que te produce crear, pero también esa conexión muy profunda con el dolor, digamos. Con el
0: duelo, el dolor del duelo, ¿no? El
1: dolor del duelo. Sí, mm.
0: duelen los duelos.
1: Mm. Duelen mucho, mucho. Sí. Y te marcan de por vida.
0: Como una diagonal. Claro, de, de sí. por vida.
1: O sea, uno como que, que dice ya la edad que tengo y todo uno dice ya debería haber superado tantos duelos. Y no, y como que, que, que cada cierto tiempo te afloran Emergen. y se vuelven y vuelven a emerger y todo fue, o sí. sea, ha sido muy, muy, muy profundo. Muy digamos. intenso,
0: sí. Mm. Y a propósito de eh, esta esta convergencia entre el goce y el dolor, ¿cuáles son tus colores?
1: Mis colores varían bastante, o yeah. sea, durante mucho tiempo hice mucho monocromo, blanco y negro.
0: Blanco y negro.
1: Eh, hoy en día estoy con los azules, con yeah. muchos azules, con muchos azules, como estoy trabajando con el agua. También ahora estoy trabajando, recién empezando a trabajar con. con. con ¿cómo se llama? Con una ancestra, con otra ancestra, yeah. digamos que, que están preparando una exposición de, de, en Viña.
0: ¿De línea materna, línea paterna? Línea paterna. Línea paterna.
1: Claro, que están trabajando una exposición con, con pintores ilustres y que me convidaron y me encargaron a la Teresa villens que es yeah. tía abuela mía. La Teresa villens fue una, una poeta, o sea, escritora o poeta eh, de principio siglo, siglo, que ella nació en una familia esta, bien parecida a la... A la a los Wilson y los SEOL que te contaba, digamos, pero este señor Wilms, ella era nieta de Manuel Mon, una familia bastante aristocrática y qué sé yo, y eran seis hermanas, siete hermanas, cada una nacieron así un día, co con un año de diferencia y muy seguida. la Teresa Wilms Mon eran todas bien especiales, o sea, mi abuela era bien especial, era la que venía después de la Teresa, y. Y ella se casó, la, la Teresa, se casó digamos, con, con un señor Balmacea, tuvo una vida muy dura, se arrancó, eh, la terminaron encerrando en un convento, de ahí se la raptó Vicente Huidobro eh, a, a Argentina, que se fueron porque eran como y de Argentina a Estados Unidos, Estados Unidos la expatriaron en plena eh, Primera Guerra y finalmente termina en España y en París, con una vida tremendamente dura, le quitan a sus dos hijas. Eh, bueno, eh, ella era una mujer preciosa, muy, muy linda, o sea que todos los hombres quedaban enamoradísimos de ella, y qué sé yo, y de una profundidad también de sentimientos, de, como ahora la estaba empezando a investigar, ya no desde, la, desde el mito familiar, lo que era tener sí. esta tía, te fijas, sino que empezando a leer un poco sus cosas. Y y es muy dura, o sea, la vida de ella, la sensibilidad de todo, o sea, una realmente tremendo y esta belleza, porque era realmente una mujer preciosa, Pequeña. con estos ojos azules, increíble, como que, que encantaba a todo el mundo, pero su soledad, uh -huh. su su desamparo. su desamparo, el poder ser persona en un medio que no te lo permitía, uh -huh. que te encarcelaba, ¿no? o sea, imagínate lo fuerte, y ella se suicidó a los 27 años, uh -huh. entonces, Volvemos nuevamente a la a la felicidad y la libertad que te produce a crear frente el, 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 el dolor también, vale, porque siempre hay, dolor, Claro, sí. o sea, sí. es, 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 fue muy duro. Sí. Entonces, y ella era la, esa es por la, la familia de mi papá, digamos. Sí. Hermana de mi abuela. Hermana de la abuela. O sí.
0: sea,
1: bastante, bastante cercana Cercana, también. sí. Sí, bastante cercana, sí. bastante cercana. Pero por ahí vamos, no sé para dónde, para <risa> dónde a ir <risa> Sí. No sé. Bien. Que, que... Así que estoy empezando a trabajar con ella, no... Viendo qué pasó, no, no... Pero, pero y las aguas que andan y
0: las aguas y las azules aguas. como los ojos de la tía abuela claro mm. y los ojos de mi hermana yo era la única, hermana. la única la es única que no tenía ojos azules qué potente claro o sea, sí lo mejor me salvó a tener ojos <risa> y cómo fue esta opción de, eh, de dedicarte al arte ese fue complejo
1: muy complejo fue, o sea, yo estudié arte, lo dejé durante bastante tiempo, me dediqué más a la pedagogía, nunca lo dejé completamente pero me dediqué a la docencia trabajé de profesora mucho tiempo después entré a trabajar al, al Duoc y trabajé ahí fui directora de extensión, como que me fui de frentón como para una línea más pero empezaron de nueva, nuevamente a aparecer los dibujos en todas partes, entonces en estaba la reunión. <ríe> <ríe> y teníamos una oficina preciosa en San Carlos Poquindo, en el Duque que hizo, estaba recién cuando, cuando, cuando se hizo esa oficina y mi oficina era realmente linda la vista que tenía, o sea yo miraba y de repente veía desde San Carlos Poquindo veía la, la, el templo de Tío Maipú, entonces rendía recién de lluvia que hoy en día ya, sería, ya se nos olvida hasta que lloviera, pero era precioso repente no, no hay más de lata, o sea, ¿dónde estoy?, Do, ¿dónde? Eh, y, y una profesora, porque también como las coincidencias en la vida nunca son tan coincidencias, dice que estaba en clases con Eugenio Ditbos, una profesora que nunca fue amiga mía, nunca la conocí, pero me tocó conocer un café, ah, sí, estoy en clase con Ditbos, no te puedo creer, me encantaría volver a todo, ¿y cómo son las clases? Papá, me empezó a contar, dijo, pero llámalo, porque hoy día hay clase lo llamé y partí de nuevo con Deepbon. o sea, partí con clase y me dijo obvio, ¿cómo no me voy a acordar de ti? pues si yo, o sea, le dije, mira, yo me acuerdo de ti, que en una, te llevó una vez Gaspar Galája te convidó a la clase de historia del arte entonces tú te acercaste y me dijiste, Wilson, ¿te eres Wilson? Sí porque la cara parece que está O sea, yo de chico me fascinaba porque me llevaron una vez y vi a tu papá, que tu papá hacía en yoga con tu mamá y estaban parados de cabeza en la... En <risa> yo me acuerdo del chico y él me quedaba así, dando ¡Oh! tu papá parado a cabeza. Entonces, me, que me hablaran del papá, te fijas, que no. Fue fascinante. Entonces, como que yo quiero enganchar contigo por este cuento de, de, de la escuela, entonces le dije, mira, yo te conocí en esta cosa, ya, pero vente el tiro, que sé bueno, y ahí te fijas, pero fue como volver así, chac, como esas cosas que tú ni siquiera piensas demasiado, pero yo empecé, había empezado ya, pero con esta carencia muy grande que yo sentía que, que, que me faltaba y me faltaba y empecé a trabajar, al principio lo pasé pésimo, pésimo porque, porque estaba, no sé, putada, metida en un puente absolutamente administrativo igual que extensiones creativo pero, pero fue como a poco empezar a recuperarte fijas, esta, esta sensibilidad, me entiendes, o sea entre medio, había muerto ya mi madre y mi hermana oh. o sea, también,
0: ¿qué eh, número de hija eres tú?
1: la cuarta, de cuánto? De cinco, de cinco. Y, oh. y murieron con dos semanas de, 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 de diferencia o sea, la mamá y mi hermana y, y yo como que me frasqué, digamos, después de eso como, como me, me, me ayudó mucho trabajar en una cosa como más objetiva estructura. estructurar, estructura, fíjate, porque estructura, realmente claro. era como el o sea, el agua cuando te, te, te sí. revuelca, te revuelca O sea, cuando lo, se
0: juntan las olas, ¿no? Como,
1: Como fue, fue, fue un periodo muy fuerte. Y yo sabía, digamos, que, que de hecho para entrar a crear, de alguna manera tenía que meterme en esas profundidades. O sea, pasar por esas terapias, pasar por todo, tamizar todo esto, que fue una experiencia bien dolorosa. Y bueno, y partí, y, y partí con Eugenio, y, y ¿cómo se llama? Y fue, fue una experiencia que al principio iba a los jueves, de repente, de repente ya dije, no sabes que renuncio a toda mi pega y me tengo que dedicar a estos full time. Y fue como, oh, qué horror. De, eh, renunciar a, a todo lo que significaba también este lugar de pertenencia y quedar nuevamente como a la deriva, volviendo a la metáfora del agua y qué sé yo. A pesar de tener un anclaje con mi familia, mis hijos, mi marido y qué sé yo. Pero meterte en esta turbulencia, te fijas que era... Entrar nuevamente en el proceso sí. creador fue, fue una experiencia pero tan maravillosa de, de conectarte con uno. Para mí el arte ha sido esa herramienta, Eso. te fijas, esa esa cuando te digo la felicidad de encontrarte de nuevo a pesar del dolor que producía de alguna sí. manera o de, o de enfrentarte con, lo, con esto como miedo, era una felicidad tan profunda, tan profunda de estar haciendo algo que realmente te conecta con algo que es tuyo, que es que no lo puedes traspasar, que no lo puedes... O sea, que de alguna manera eh, te empieza como a emergir y te sí. empiezas a conectar con eso, no sé. Para mí el arte tiene esa maravilla que es esta conexión con los procesos profundos de llegar a ser el que uno tiene que, que ser, no sé. O el, o como la, con lo esencial, Con ¿no? lo esencial, sí. Sí,
0: potente.
1: Que, sí. que, que más allá de... de no sé, de ser artista visual, de ser pintor, de ser eh, profesor, de ser... Da lo mismo, para dinero. Es como, es, como,
0: es como lo que emerge, es como que eso lo está en la superficie, ¿no? Claro. Como, eso es lo que sí. empieza como a
1: emerger de a poco, pero, pero para mí, digamos, si no... Cuando se me pierde ese centro de, de, de... Como que encuentro que no tiene mucho sentido y ahí como que, bueno, volver, volver, ah. volver, o sea, salir de la cosa gótica salir de... Ah. ¿Cómo tú logras concentrarte en esa como en ese ser interno que te habla que te, habla, que te mueve inter... que te mueve tus manos que, que te... Como, mm. ajá,
0: te ancla te mm, ancla sí.
1: esa esa es la la necesidad ajá, por lo, para mí te fijas sí. que tiene que conectarte con eso
0: ajá. sí y como como si fuese un espacio como de paradoja no es como eh, el, el placer de que genera a su vez dolor y felicidad eh, profundo y superficial a la vez todo como es todo como mm. por, por eso yo creo que, que la,
1: la maravilla, digamos, es como de lograr una, una síntesis, no sé, yo creo sí. que, que al final como una persona realizada, cuando ah. te dicen una persona realizada es cuando logrado como, como realizar sus potencialidades, Ajá. no sé, nosotros desplegamos sí. claro, desplegarlas, Ajá. como que, que tú... Eh, no sé, yo, yo yo siempre he hecho como la, la, la analogía o la metáfora, como que hay gente que tiene relaciones que son como bonsai con la vida, como que te, te mantiene un arbolito precioso, pero bien podado.
0: Y bien chiquitito.
1: <risa> <risa> pero en el fondo yo creo que uno como misión tiene que, que hacer como mamá, como pareja, como todo, como tratar de lograr, y con, con uno, mismo.
0: Con uno sí. mismo.
1: O sea, como lograr de que uno logre explayarse, lograr como como ser a lo mejor, por eso me encantan los formatos grandes, por eso a lo mejor me gusta el gesto, la, 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 la expresión, el chorrío, como lograr así como manifestar ese, ese ser que, que necesita eh, fluir, digamos, no sé, como Bonito. fluir y ahí volvemos.
0: La ¿no? volvemos, volvemos
1: a la va. <risa> sí, ahí que fluir como el... Aunque sí. se congele, aunque hierva, aunque se seque, aunque todo, finalmente... Pero ahí está. está.
0: Claro, quizá por eso sean necesarias las lágrimas del duelo, ¿no?
1: Absolutamente. Ajá. Claro. Sí. Y, y que fluyan, porque en el fondo muchas veces el duelo se queda atascado. Atorado. Atorado. Y, y eso te genera todos los bloqueos habido por haber. Había o sea, haber, que, por haber. El, que el duelo, porque no, cuesta mucho meterse en el dolor, te Sin fíjate? duda, sin duda. Muchísimo. Entonces.
0: Ángela, y el vacío a propósito de, de que hablas como de pronto desde estas imágenes que aparecen que no necesariamente surgen de, esta, de esto esencial, ¿cómo podría asociarlo con... o decirme, qué, para, ¿qué es para ti el vacío?
1: Yo creo que me produce mucha angustia el vacío. Okay. La nada es como el o sea, por eso tiendo a llenar muchísimo o sea, mis cuadros tienen mucho de horror vacuio. Okay. me cuesta mucho dejar los espacios en blanco como que de alguna manera la búsqueda de sentido haciendo como la analogía en todas las culturas muy religiosas, por ejemplo, que han estado que han sido muy teocéntricas uh -huh. si tú te fijas en la cultura maya ve uno en un templo maya está ¿Quién no deja nada? De nada. Vacío, nada. O sea, el, 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 el arte medieval, nada. El egipcio, nada. Como que de alguna manera uno necesita explicar el sentido. Incluso el arte surge desde ahí, ¿te fijas? Mm. O sea, todas las primeras manifestaciones artísticas surgen de tratar de explicar a ver qué es lo que hago con este muertito, qué pasó, el momento que se muere, dónde va el alma, qué queda aquí ya. Ya no está la persona. Ya no está entonces, ¿qué hago con eso? bueno, uno le hace una tumba, y la tumba el, 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 el los funerarios, ritual, la envuelvo con sí. empieza todo este ritual, te fija y de ahí empieza a surgir las primeras manifestaciones Ajá. del arte sí. como a tratar de entender un poco esta trascendencia que, que el hombre trasciende Ajá. a través de la y, y, el, y yo creo que uno llena el, el vacío a través del arte a través de imágenes, a través no sé sea, a través del celular hoy en día yo creo que <risa> o sea, el vacío tiende a llenarse de, de las maneras más increíbles Increíble con tal de no enfrentarse con eso que produce una angustia existencial muy grande yo. muy grande okay. no sé pienso yo no sé sí, es, el, es como el sí. eh, no sé me explico está muy sí, perfecto, perfecto no ¿sí?
0: está, está, está estupendo es como el lleno y el vacío como y, 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 y estas dualidades, te fijas, sí. ahí también,
1: o sea, che, por eso me encantaba el negro y el blanco, el, el lleno y el vacío, pero el vacío me falta incorporarlo, ¿eh? de que reconozco que me, ah. me falta incorporarlo también en la pintura y en otras partes.
0: <risa> <risa> Genial. <risa> ¿Y el cuerpo? ¿Qué valor tiene el cuerpo humano? Así como humano que pinta, que se mueve, que define, que te lleva de quién son estas manos, y como... Es clave,
1: es, es, clave. Es, es muy importante, es muy importante, y uno lo desconoce bastante yo creo, o sea, uno... O sea, hay gente que es más conectada con su cuerpo, hay mucho más, digamos, no sé, la, las bailarinas, no tengo idea, o sea, yo te veo como la gente que se mueve con su cuerpo, hay otras que somos como más... Más desconectada de la cosa más física, no sé, hay gente como que se, se desapega, pero yo creo que somos cuerpos, somos, o sea, somos cuerpo. cuerpos, somos materia, somos... Y, y finalmente es con lo que tú te expresas, o sea, es lo es lo que te contiene, Ajá. no sé, pa, para mí es lo que te contiene, pero esa dualidad interna es, es nuestro misterio también. Es pues, nuestro Sí. Porque cuando te enfrentas a la persona que se murió, tú dices, está viejita, viejita, viejita. Pero está muerta. pero el momento que, que se para, o sea, es esta unidad de cuerpo y alma que, que efectivamente ahí está, en esa unidad estamos. O sea, Ajá. cuando mantenemos este, este el hálito, ya el alma significa hálito divino, este, este aliento, esta, estamos vivos. Pero estamos en este cuerpo mientras o sea, es nuestro vehículo, nuestro, nuestra o sea, es nuestra conexión, es nuestra, en, en lo que inspiramos, lo que respiramos, lo que nos entra, es lo que, es lo que te mantiene sin ahogarte en el agua. Volvemos. Lo <risa> <risa> es que te mantiene a flote. Que mantiene a flote. <risa> es con el que nada, no sé, con el que, eh, yo creo que es clave. Es clave. Yo no tendría que estar más conectado, si ¿sí? hay un deber. O sea, ojalá hacer más yoga, ojalá hacer más... Una cantidad de cosas que uno... Efectivamente, el, el mundo está muy rápido, está... Pero pero mi pintura, tú es bastante bastante corporal, digamos. Bastante bastante eh, grande, o sea, como que, que, que necesito estar bien físicamente, ¿Físicamente? para poder trabajar, okay. digamos. Bien. O sea, la, la pandemia, tú para mí fue como bien difícil en ese sentido. ¿Cómo te la has
0: vivido? ¿Cómo te la has vivido? Eh, Ay, fue
1: rico, fue rico en un minuto. fue En el sentido de poder de trabajar en mi casa con formatos más chicos, con cosas que sucedan menos, que eran menos tóxicas. O sea, trabajé mucha acuarela, yeah. que incorporé el agua, pero chiquitita. Ah. <risa> yeah. el, el acuarela, el, el trabajar esto. Pero fue fuerte la pandemia. O sea, fue. Yo creo que no, no, nos obligó a meterte a ciertos temas como muy duro y, y finalmente salió también un tema del agua, agua. Eh, porque una muy amiga mía estábamos trabajando para una exposición en en, ¿cómo se llama? en, en Buenos Aires yeah. que era la pandemia justamente se llama susurros en pandemia que, está todavía, en pandemia. que todavía está ahí uh -huh. que, que éramos somos como 50 artistas latinoamericanos que, está, que estábamos que no, nos convocó Ernesto Muñoz Yeah. Y el curador. Nuestro que, amigo Ernesto. Nuestro eh, amigo Ernesto que lo, lo convocó, que es el mismo que está haciendo esta exposición de las de la mujeres ilustres. Genial. Y, no, y como que no, nos dijo, a ver, ¿cómo lo trabajan esto? Y, y bueno, y a mí, justo una amiga mía que era enfermera, que estaba con cáncer, la pescó el COVID Ay. y se murió en tres días. Y no pudimos verla y no pudimos.
0: Ritualizar, despedirse, nada.
1: Pudimos, claro, despe me convidaron para despedirme, éramos muy poquitos, pero ella nos contó que tenía cáncer y justo partió este COVID y nunca más pudimos verla, porque Porque en el fondo estaba sin vacunas, que te bajan las defensas, qué sé yo. Bueno. Y, y en el fondo empecé a trabajar un, con un proyecto, digamos, que era libro de artista, formato pequeño, y fue justamente, dibujé 55 dibujos, obsesiva, un homenaje ay. para ella, que fue la huella de un remo en el agua, o sea, un, un remo lineal. ¿no? O ¡Qué
0: emoción! Entonces sí. fue
1: como, era en papel vegetal, todos del mismo formato, todos con un lápiz de color negro. O sea, dibujar fue como... Fue súper bonito el proceso, sí, como elaborar el, 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 elaborar el...
0: Y además recorrer la historia, ¿no?
1: Claro. Y mm. fueron, no sé, podrían haber sido más dibujos, tal vez, no sé, pero fue como como bien... Y quedó convertido en un libro de artista y... que O sea, lo lo, lo envolví, lo, y ahí está guardado un, un homenaje a ella, quedó, homenaje finalmente, a ella. que finalmente que se dio, además, que era enfermera. O sea, fue un homenaje también como a todas las personas que nos cuidaron, que, que sufrieron como en, en primera línea, porque uno de alguna manera los artistas, yo encuentro en eso, tenemos una, como una fortaleza, que finalmente esta cosa uno siempre está bastante solo en el taller encerrado, como, como que tiene más herramientas para trabajar estas cosas, o sea, hay gente que, que, que tiene como más pastito interior, como dice una de mis hermanas más como, pastito interior,
0: interior. <risa> qué lindo
1: entonces mm. como que eso te permite estar como más, más en contacto con uno, pero igual de repente o sea, pero igual fue muy
0: fuerte muy fuerte, sí, mm. muy fuerte
1: creo para todo el mundo para niños, para los viejos pero pero nos, ha, nos, ha, no, nos obligó a todos como de alguna manera a enfrentar esto yo creo, a enfrentar el tiempo eh,
0: sí, ¿Cómo, ¿cómo se vive el tiempo? ¿cómo vives el tiempo Ángela?
1: estaba mirando tu reloj ahí como <risa> ese reloj me dio algo <risa> eh, detenido además <risa> detenido, pero paso. pasa pasa como tomar conciencia que efectivamente pasa, pasa y, y pasa, y se manifiesta en tu cuerpo también. Volvemos al, al vivir con tu cuerpo, que el cuerpo envejece, uno envejece, y, y cómo uno va conciliando esta, esta cosa, y uno se sigue sintiendo joven y está ahí más viejo, Ajá. digamos, está, o más grande, como diría los argentinos. Argentino, <risas> sí, sí. No sé,
0: por ahí, no. por ahí el tiempo.
1: No sé. Uh -huh. eh,
0: y el género, a propósito de mujeres ilustres, ¿cómo simbolizas o cómo eh, reflexiona, reflexiona acerca del género, esto de ser mujer?
1: Eh, fascinante. O sea, yo vengo de familia casi puras mujeres, digamos. O sea, Ajá. somos cuatro mujeres y un hombre, éramos de mujeres súper poderosas. Eh, mi abuela se separó muy joven de, 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 del abuelo pintor, digamos en una vieja chora chora, chora. Eh,
0: la tía abuela hizo todo un recorrido un recorrido,
1: mis abuelas mis hermanas, pero mi mamá te fijas, viuda la mamá fue una mujer eh, extraordinaria en el sentido de que ella enviudó con cinco hijos la mamá tuvo tuberculosis de tica, entonces ella cosa que no habló jamás, digamos nunca lo nunca eh, hablaba de repente. Así que yo decía, que pena no haberlo podido conversar más porque ella era una persona muy reservada y entonces no terminó el colegio, llegó hasta séptimo, ponte tú, una vez así. Y, y cuando envió, ella hablaba igual inglés que castellano, entonces entró a trabajar en Mercurio como traductora y me dijiste que traducía el cable, trabajaba con con José María Sal con el periodista, ah, no sé si lo, sí. lo se acuerdan, y llegaba el cable en inglés, entonces había alguien que lo traducía, imagínate que, 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 que divertido, es como, es como eh, prehistórico ya eso, entonces después de a poco le pero, dicen pero Pela, bueno, ¿por qué no, 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 no sacas el título y qué sé yo, no te colegias? Bueno, entonces empezó a estudiar, sacó, sacó estudiaba con los cuadernos nuestros, sacó y sacó el colegio, sacó el el título de periodista, sacó todo, te fijáis, y, y siguió trabajando en Mercurio, empezó a entrevistar gente, empezó a hacer su carrera como periodista y paralelamente trabajaba como pintora. Como te fijas.
0: pintora y lindo. nos sacó todos
1: adelante, pero de una manera muy entretenida, o sea, una persona muy profunda, de un buscador espiritual, te fijas, así, profundísima, buscando respuestas en una época que nadie las buscaba eh, en otro lado. O sea, yo me casé con un hombre súper formal, muy y la mamá figuraba en un ashram en India cuando mi la me decía. <risa> 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 y mi, me decía, Ay, yo, ¿qué? mi mamá está en India. ¿sí? O sea, ni una posibilidad que la vaya a pescar con un par de matrimonios. <risa> Genial. Era, era como muy hippie, digamos. En un, o sea, muy, más que hippie, era como muy libre. ¿te fijas? O sea, ella vivía buscando estos maestros espirituales. Y en mi casa de repente teníamos que salir todos cascando porque llegaban unos indonesios. Y mi casa, te digo, pero <risa> llena, e, ella era seguidora sí, de, de, de una búsqueda espiritual de su bote, entonces era toda mi casa llena de cúrcuma <risa> y todo esto, esto y los sari, qué sé yo, ¡Qué era tú eras muy divertido, o sea, sí. o sea ya alma yo lo, lo aprendí, qué se cola eso, eran era indonesios, que no me gusta ir al colegio, te yo <risa> circulaba con esta, entonces mi casa en realidad era como bien era bien poco típica, y o sea, era como y la mamá circulaban, ella siempre estaba buscando un murullo y una respuesta y, y buscando en India, en, en siempre tenía como esta, esta sensación de que ella no quería estar la, la cosa frívola era, era era como muy buscadora ¿terejais? entonces, y de la música, y de la lectura, y de y el o sea, arte, y el de arte, fíjate, todo era, era una casa como bien, entre, bien entretenida, entretenida, pero era una casa de mujeres, o sea, claro. de aunque mi hermano ahora se, porque, pero era más chico, al pobre yo creo que le tocó, <risa> <risa> pero no había ni abuelos, no habían como, claro. o sea, mi abuelo era pintor, tampoco era como patriarcado, no, no. ¿te no. o sea, eran, las mujeres eran
0: las la mujer era la que construían la cultura ahí, ¿no? Claro. Como...
1: y si no eran viudas, eran increíbles. Eran ¿Y, todos... ¿Y, qué,
0: y qué, historias, qué, qué historias traes de tu padre? ¿O qué traes tú de tu padre? Poco, ah.
1: poco, porque el pobre... O sea, a él su padre se le murió muy joven. Yeah. O sea, él tenía 18 años cuando se murió su padre. Entonces, y era hijo de esta, de esta mamá, que eran estas seis, seis mujeres que abandonó al abuelo, que los, o sea, eran yo creo que las pobres además, yo creo que tienen que haber tenido, eh, que hoy en día a lo mejor habrían sido tratadas de otra manera, te fijas, pero pero en esa época no se sabía a lo mejor que eras bipolar, no se sabía que tenías como trastornos psicológicos muy fuertes.
0: Eras excéntrica en ese tiempo.
1: Excéntrica, Ajá,
0: te fijas. Genial.
1: Entonces, pero el papá como que tenía Trauma tantas mujeres, el pobre todo, cuatro hijas mujeres, entonces mi hermana hermanas grandes les tocó, o sea, como, como que el papá las iba a buscar a todas partes, que sé yo, como muy. A mí me tocó, un, no me tocó eso, me tocó, digamos, o sea, yo la, la vida de hermana hermanas grande con la mía, podríamos haber sido de padres distintos, vías distintas, sí, te fijas. Sí. O sea, ya les tocó una vida mucho más rica, de, en montones de aspectos, Ajá. y a mí me tocó una vida.
0: Más rica no, en otros aspectos.
1: En otros aspectos. Uh -huh. ¿Te fijáis? De, de, no sé. Eh, eh, pero el papá era, claro, el papá era muy femenino, por así decirlo. Ah. El papá. Eh, él fueron, eran muy amigos los primeros psicoanalistas que llegaron, o sea, en mi casa existía el pecado psicoanalítico, no el pecado católico, por okay. decirlo.
0: <risa> ¿Y cuál es el pecado psicoanalítico?
1: Eh, ponte tú no sé, pues la culpa, si tú dejabas a la guagua chica sola, ¿cómo era posible, okay. <risa> O sea, había mucha riqueza como intelectual, pero pero era intelectual pero
0: divertía,
1: no sé si. Más lúdica,
0: te... ¿no? Como, como claro, entre
1: como... medio, estaba mi mamá, ponte tú mi mamá, fuertísima, mi mamá, que nos crió a todos nosotros, que Dormía con nosotros. mamá cat... es
0: la madre de tu madre? No,
1: mi no. mamá era mi mamá, como la mamá rosa, que hasta que ella nos cuidó, llegó cuando mi hermana grande
0: tenía... Perfecto.
1: Eh, seis meses y nos crió a todos nosotros. Entonces ella la había sido, habían sido monja de chica, ah. pero su mamá la sacó del convento para para porque necesitaban la plata. Entonces ella se como puso a trabajar de,
0: como de, de papá. Claro,
1: como de mamá y la Tato se, siempre mantuvo esta cosa tan católica, entonces en la pieza nuestra estaban todos los días ejemplares los santos, entonces tú convivías con Daniel comido por los leones, con la mamá con que estuvo abajo, entonces la pobre Tato, si estaban haciendo espiritismo, aquí sé que nos vamos al infierno, entonces era una mezcolanza
0: de, de que Es de como cultura. la polaridad, como también de nuevo la convergencia. La convergencia,
1: te fijas, vivíamos siempre en una cosa bastante... Bastante mezclate, fijáis sí. Entonces a mí la mamá, no sé por qué, me puso en un colegio súper de monja porque me habían puesto en la alianza francesa y cuando se murió el papá yo me empaqué a los cinco años y dije, no voy más. Se me cambió la monja francesa, o sea, de, de la alianza francesa al villa maría Entonces estas monjas que te mandaban al infierno porque te <risa> era, era una mezcla, Ay. ¿cachai? De, de cosas como que en el fondo yo cre crecí como en estas contradicciones, sí. pero muy entretenidas también porque todo el mundo podía ser muy libre también, o sea, tú podías hacer lo que tú eras, Ajá. no sé, es, es como, como mucha, mucha, había mucha riqueza,
0: exactamente,
1: ahí no. como de, de, de distintas, distintas fuentes, prismas no
0: sé. y miradas, ¿no? <risas> claro. sí, claro porque. Y, y desde esa perspectiva, cómo, cómo, ¿cuál es la, la hebra de espiritualidad tuya?
1: la hebra de espiritualidad mía ha sido de mucho escepticismo también porque Ajá. entre tanto entre tanto entre tanto gurú entre tanto ah, sí. y así, finalmente como que me cuesta creer mucho, te fijas o sea, yo creo que hay algo ahí ya tengo una cosa espiritual muy profunda pero se me mezcla con esta cosa más más popular, te diría como la cosa católica más popular de mi mamá, que me marcó mucho, que Ajá. ya murió en mi casa a los 603 años, te fijas, o oh. sea, me se cargó de ella, porque yo la adoraba, para mí sí. fue, y ya mi mamá había muerto hacía mucho tiempo, o sea, la Tato para mí fue muy importante. Entonces tengo esa cosa católica, sí, que la he tratado de incorporar a la vida mucho, pero me, me cuesta mucho, pelea mucho, eh, he participado en algunas cosas más que tienen más que ver con la cosa hindú pero digo, si me cuesta creer algo de acá, más me cuesta Shiva y la reencarnación, o sea, me produce más ruido, pero, pero también he tenido... O sea, eh, tengo un saperoco, como habrían dicho <risa> Pero yo creo que igual uno tiene un sentido, la búsqueda de sentido está ahí, va, no sé, que esta mezcla entre racional, intuitiva, que uno se conecta, no sé, con la sanación, con los. Con, porque yo siento esas cosas, te fijas, yo sé, tengo una conexión con las manos, tengo la conexión con. Eh, o sea, siento cosas, yo, yo la. la y
0: hay una pauta que conecta sí, eso, no, no o si
1: sea, hay una hebra que conecta absolutamente sí. pero pero es bastante mágica y que yo no sé cómo aparece y cómo no aparece y cuándo ah, aparece okay. Okay. No, no, no sé
0: Ajá. ¿y esa hebra mágica aparece en tus obras? espero <risa> <risa> me oh.
1: encantaría sí, cuando está cuando estáis conectadas, sí, pues yo creo sí. que aparece Ajá. No y te conecta con cosas o sea, claro sí, pasan
0: sí. cosas Ángela ¿cómo es el proceso de dejar ir una obra? El cuesta, cuesta
1: el cuesta, el desapego cuesta pero uno es práctica también, o sea, si sí. te la, claro, o sea si te la compran también es como rico siempre es sorprendente Ajá. o sea, encuentro que es increíble que haya alguien que esté interesado en comprar tu trabajo, o sea, eso lo agradezco infinito eh, te produce una alegría gigante cuando alguien lo quiere y, le, y tú ves que lo. Pero cuesta dejarlas ir, cuesta. Yo, yo reconozco que me cuesta, como que en general tiendo a ser un poquitito. a quedarme con las cosas y como, y como. tengo cosas muy personales en las obras, ¿te fijas? Pero también sabes que ya, se van y chavo, es como. ya, también es. es que rico, también ay, es limpieza. Ay, eh. Que fluyan, que ay, se que otra vez el agua. Otra ah, vez el agua, sí, okay. pero pero cuesta, cuesta, ah. cuesta y, y cuesta mucho.
0: Bien, mm. y <risa> quiero preguntarte por tus historias de amor fome <risa> <risa> no hay nada muy entretenido <risa> Ay, me, Entonces, eh, amor, fome.
1: Fome, no, no, súper agradecida sí, pero me puse a pololear con mi marido a los 19 años en la, en la universidad, digamos trabajo de verano, ahí nos conocimos y seguimos casados hasta el día de, de la <risa> pololeamos toda la vida ha sido, por eso tengo fome en ese sentido como que súper agradecida también pero ha sido ha sido mi, mi cable a tierra, en realidad. O sea, Gonzalo es todo... Es todo to lo que yo no soy, de alguna manera. O sea, es como estable, es como... Es concreto, es... Es racional, es, es como... Es súper... Eh, Genera
0: estructura. Él. Mucha estructura. Hay
1: es mucha estructura masculina, mucha cosa... Entonces eso, obviamente nos ha generado muchos procesos, de repente... de. Pero también maravilla, yo veo mis hijos que tengo cuatro hijos también
0: yeah.
1: o sea que rico que ellos hayan tenido algo que yo no tuve, te fijas como como el compatibilizar estos dos polos nuevamente Ajá. y tener esta estructura, esta, o sea, soy realmente una muy agradecida a la vida yeah. y que él me haya ayudado en la contención también, en el momento por ejemplo cuando renuncié a mi pega, dedicarme a trabajar, él obviamente me tuvo que, que, que sostener, solventar y sostener claro, económicamente sostener, y todo
0: claro. Ajá.
1: Y él es bien taurito, bien bien así, bien tanto práctico, bien, bien así. Y, pero ha sido muy rico en ese sentido, ¿te fijas? Pero pero no hay ninguna así... O sea, pero ha sido bastante tranquilo, por suerte.
0: Creativo, podríamos decir, claro. a propósito de la continuidad, ¿no? Como... Claro,
1: y muy creativo, sí, porque en el fondo... Y muy evolucionador también, porque los dos yo te diría que ha sido un proceso bien dinámico, de como de, de, de transformarse, él como que, que decía, no, yo he desarrollado mi parte femenina total, o sea, él antes no cocinaba, cocina, eh, le encanta la decoración ahora, entonces se la pasella ahora está jardineando cosas, todos esos territorios que eran míos, digamos, de alguna manera él ha ido incorporando, o sea,
0: amiga, como entretejiendo. entretejiendo,
1: o sea, es bonito, digamos, como Ajá. en ese sentido ha sido súper bonito, una pareja de crecimiento, como pareja habrían dicho, a un psicólogo, porque obviamente no hay... Vamos a cumplir 40 años casados.
0: Imagínate, sí. qué maravilla. Es una, una,
1: una vida como, como llegó ayer uno esto, de estas cosas. O sea, y si en otra vida tú te volverías a casar, bueno, que se joda. ¿no? Sí, yo creo que en el fondo, una, a esta altura, yo creo que si uno como que ya... No sé, uno ha vivido tantos procesos a... a tantas cosas, pero finalmente soy muy agradecida a la Ajá. pareja que me ha que elegimos, que nos elegimos que, no, se,
0: que se encontraron que no, nos encontramos,
1: claro y nos encontramos muy chicos también, pues, entonces como que, que crecimos juntos mm, sí. o sea, fue como el único por lo, lo en serio, fue el único o sea, ha sido la, la, la única pareja, digamos, todo, entonces Bien. Pero mira, ahí te lo dice que, que uno dice que lata, pero en realidad no, no, es, que lata, no, no es que lata, no. te lo he hecho así como con, un, con humor en realidad. Pero, sí, sí. pero no, ha sido un gran compañero, sobre todo te fijáis, porque, porque yo tenía todo bastante líquido, o sea, en mi estructura de vida, o sea, por lo que a mí me tocaba Gonzalo tiene papá y mamá vivo, toda una familia, o sea, mi casa mi familia ha sido mucho más líquido, todo, te fijáis, las cosas se te van, como que todo, todo. Entonces, que esté esta estructura, que esté Ay, esto, contiene. que como que te contiene y todo, ha sido, o sea, yo lo agradezco
0: profundamente, ah,
1: profundamente, o sea, lo, y me emociona decirte, ¿lo? sí sí porque, porque ha sido muy contenedor, muy Ajá. contenedor, y yo creo que yo le he aportado también muchas de esas cosas, o sea, finalmente uno se construyen mutuamente. Ajá,
0: sí. Como mm. dos vigas de un... Claro. De una casa que se sostiene, ¿no? Como y construyen otras
1: Y construyen y, y vas construyendo esta, esta red finalmente con tus hijos y tus hijos que son esta mezcla de, de, de todo, pero pero muy entretenido. Mm, sí. No, muy realizada, dando muchas gracias sí. Sí. Uh
0: -huh.
1: al, al caballero río, como decía una de mis abuelas.
0: <risa> y hablando uh -huh. de, de hijos, ¿cómo te viviste las gestaciones?
1: Las gestaciones. Eh,
0: De hijos, porque hay otras gestaciones que has sí. mostrado que son muy lindas.
1: También me costó la maternidad, fíjate. O sea, la primera, mi primera hija nació bien, nació muy. Y después perdí tres hijos, me dijeron que iba a tener una, ¿te fijas? O sea, siempre he tenido que trabajar esta cosa del desapego y esta cosa que hay algo que uno no controla. Y finalmente llegaron estos tres hijos que fueron como uno, un regalo, ¿te fijáis? Los, los tres hijos más chicos. Y son todos tan distintos y son todos tan exquisitos. Siempre para mí ha sido como un regalo, digamos, esta cosa de que nuevamente uno de alguna manera yo tengo muy interiorizado que uno es canal. Ya, yeah. ya, yeah. o sea, yo soy canal para pintar, soy canal para sanar. Si estoy sacando un tarot, también soy canal. Si soy madre, también soy canal. O sea, no son mis hijos, como que de alguna manera siento que han pasado otra vez mío, no sé, que uno fue como al canal y tú los has, les has dado como un una camita, literalmente, para que crezcan una, una contención y, y han crecido ellos son uh -huh. personas, pero uno es como uno es vehículo finalmente uh -huh. de algo sí. más allá, no sé, por eso te digo, no, no es que soy escéptica pero súper creyente no sé cómo, cómo decirlo, ¿Cómo digamos decirlo, que, como sí. que hay una siento que hay una fuerza y una lógica como que te te une con toda la, la humanidad, con el crecimiento, con el mundo, con, con esta naturaleza que uno es... pero uno tiene que permitirse el canal.
0: Permitirse el canal, genial.
1: Como abrir la... la, la claro, permitirse el canal, eso Ajá. te diría, me produce una alegría enorme, lo, lo, la maternidad y ver los que están, están todos ya realizados, te fijas... Ya una tiene dos hijos, o sea, verlo los nietos, el otro ya tiene dos y son tan distintos. Y, y son bien artistas los nietos que Ay, pasan linda. dibujando todo el día y el panorama máximo ir al taller. O sea, hay una cosa también como que hay algo que fluye, unas energías que son... Con todos los problemas, porque esto no es la vida en Instagram. Nuevamente volvemos, o sea, hay mucho dolor y hay mucha alegría. Hay siempre. mucho
0: dolor y mucha alegría. Y se nos ha ido el tiempo. Sí, hablamos <risa> mucho. <risa> Susana, no, no, no hemos hablado casi nada. <risa> Yo quisiera preguntarte, no, no quiero que sea esta la última pregunta, pero quisiera preguntarte por el miedo. Eh,
1: mucho miedo. Mucho Sí. Miedo. sí. Mm. Muchas veces tengo mucho miedo. Uh -huh. A lo desconocido, a la angustia. A o la sea, angustia. Cuando, cuando te viene la angustia de algo que uno no, no maneja, angustia a la muerte. Mm. Pero no la mía, la mía me, no, no no la pienso. Angustia a los seres que uno quiere.
0: A las pérdidas. A las como,
1: pérdidas. Ah. Sí, como esa sensación de. cuando se van a ir. Oh, es, un, es como un dolor aquí, una mm. cosa así como tremenda, digamos. Eso. eso Sí, como la gente que uno quiere la pérdida, a mí me produce un miedo muy fuerte. Okay. Uh -huh. Como okay. el, el dejar ir finalmente, que cuesta mucho, pero pero me produce una angustia grande. Uh -huh. Y lo, lo tengo relacionado básicamente con eso. Okay.
0: Sí. Es
1: como una amenaza, no sé cómo decirte. Es como una amenaza. Y cuando, cuando me pesca como que siento... No sé, yo, yo como que siempre decía, jueguemos en el bosque, mientras el lobo no está, el lobo está ahí, está, Ay, como que ahí está el, ahí lobo, está el lobo, está, lobo, ahí, está, el sí. lobo, ahí está. Sí. está. Está ahí como, el, es el a la muerte.
0: Ajá.
1: Ayer descubrí que la, la, la Teresa de Mirza la, hablaba de la absurda, como de la muerte. La, le absurda. Decía, la absurda, le decía. Mm. Sí, hay algo de, de, de absurdo, y finalmente cuando te termina la muerte, que la hasta sería también vivir toda la vida, ¿no? Pero el, el desprenderse de otro eso a mí me da mucho, o sea, mucha mucho dolor. En realidad, desprenderme de la claro. gente que quiero me
0: produce un dolor muy grande. Sí. Eh, me voy quedando como con la huella del remo en el agua. Mm, sí. Y para cerrar, me encantaría que me contaras tus reflexiones sobre la visibilidad y la fama. Las luces. uy
1: oh. <risas> oh, son...
0: A propósito son... De, esto, de esta historia de eras una niña tímida que se abría hacia adentro, ¿no? Eh... En mundos internos, etc.
1: Pues está. Es súper... Es... Eh... Eh... A ver, no, no... Por suerte no soy famosa, no, no. yo creo que la fama tiene un, una soledad muy grande. Una
0: soledad.
1: Sí, yo creo que las personas que me han tocado cerca, que han tenido mucha visibilidad, mucha visibilidad, yo creo que, que, que tienen una soledad muy grande finalmente, mm. porque tiene que ser un personaje, hay que construir un personaje. Y yo creo que cuando uno se muestra, o sea, yo desde la timidez, digamos, de alguna manera, uno ha aprendido a sacar una, como un personaje hacia afuera. No sé, el, el hecho de venir para acá, o uno está, uno está hablando desde muy profundo, pero hay que como también aprender a sacar desde uno mismo, pero también un poco protegido. No sé, porque, porque el ser muy vulnerable frente al otro... A otro que no te quieren, que no te, que ah, no no te, te conocen, conocen, que te hablan desde el prejuicio, de que te hablan. O sea, porque uno puede generar, o sea, muchas cosas. O sea, yo te veo y uno, uno se genera una imagen de la otra persona, qué sé yo. Yo creo que, que la, la, la visibilidad tiene esta, esta doble lectura. Entonces, a mí me encanta, bueno, ojalá mirenlo a través de la pintura. La pintura se defienden son. O, porque si uno pinta o uno trabaja, porque uno le cuesta mucho hablar de lo que uno, de lo que uno es pero uno no es la pintura tampoco, o sea, es algo que, que creció que lo dejaste bueno, y si les gusta, bueno, y si no, bueno también, pero, pero es... obviamente da mucha pena, es que rico es que a uno les guste, o sea, por eso yo te decía antes cuando uno se desprende las obras, soy súper agradecida cuando a alguien le gusta y quiere quedársela y quiere convivir con eso. Eh, pero es difícil, es súper vulnerable. Yo creo que hay una vulnerabilidad intrínseca en esto de. Y, y una dicotomía nuevamente. Entre cómo vas en esta fuente, en esta como fuerza centrífuga, uno tiene que nutrirse hacia adentro y después. Y tienes que sacarlo. Porque si no lo sacas, también te ahoga. Entonces. Es como, y es un aprendizaje, yo creo que es un aprendizaje, porque tú hablas de repente con artistas, entre comillas, famosos, y y, y la sufren. O sea, yo, tú, yo me acuerdo de un amigo mío que le llevé una, es un, un coleccionista que era muy, y este es un amigo que le ha ido súper bien, tiene una carrera súper importante y todo, y después de la entrevista terminaba transpirando 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 así, pero ya, listo, tomo un vino, ya está, pasó, te fijas, yo creo que siempre hay una tensión ahí, Ajá. entre, cuando, es mostrar tu tu interior, es mostrar, es abrirte, y si no lo abres y si no tocas esa fibra, no pasa nada, entonces, nuevamente volvemos a esta mixa, a esta dinámica, este, esta, esta convergencia, dinámica, diciendo, esta convergencia ¿no? entre entre lo que está hacia adentro y lo que muestras hacia adentro.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, no sé, yo creo
1: que una búsqueda es hacer uno mismo con valentía. Sí, con
0: el coraje, ¿no? Con
1: el coraje, sí, yo creo que requiere coraje.
0: Perfecto.
1: Entonces. Perfecto.
0: <risa> gracias, Ay, Susana. Que que... Muchas, muchas gracias por esta preciosa entrevista llena de coraje. Oh, gracias. gracias <risa> Muchísimas
1: gracias. Radio Universidad de Chile presentó.
0: Herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL.